0: Programa 189, en este viernes 10 de enero del 2020 Feliz año nuevo para todos aquellos que escuchen el podcast a principio de año Y espero que bueno que, que hayáis disfrutado de todas las vacaciones, de todas las comidas, cenas, regalos Bueno, todo lo que conlleva el final de año Y, y bueno, que podido aprovechar también para relajaros, descansar, coger pilas y volver al ruedo que nos espera un gran año, eh, nos espera muchísimas cosas a nivel financiero, eh, ya veremos si finalmente a nivel financiero la, la famosa o esperada bajada que se espera en los mercados se hará efectiva. Ya veremos, eh, y bueno, creo que empezamos con, con un podcast potente este año, este 2020, y que creo que que bueno que esta temporada al menos eh, lo estoy preparando con, con más rigurosidad, con más eh, más ganas de lo normal, y es porque quiero eh, pues daros y, y producir un, un buen un buen espacio para, para que podáis escuchar lo mejor de lo mejor de en cuanto a inversiones y en cuanto a finanzas, ¿sí? Bueno, Antes de empezar con el podcast, quería recordaros la página web del podcast, ferrampe.com, donde podéis encontrar pues todos los podcasts, todos y cada uno de los podcasts que he hecho hasta ahora, los 189, y que a partir de la tercera temporada, bueno, eh, hace nada que, que la he empezado, eh, he empezado a poner los links directamente de cada libro que recomienda el invitado o invitada que viene al programa, Y así que si entráis en, en el apartado de podcast y si podéis ver eh, la persona que he entrevistado en ese momento, pues aparecerá directamente el link a los libros que, que recomienda. ¿sí? Eh, también recordaros la, el Twitter, ferranpe.com, todo junto, y que podéis a partir de, de ahí interaccionar también con no solo con las redes sociales, sino también con el apartado de contacto de no ahí contactar. Pues nada más, con esto empezamos y, y empezamos con, con un gran invitado del año, como digo, y, y creo que a todo el mundo os gustará. Volviendo con el invitado de hoy, ha sido CEO de una de las redes sociales financieras más importantes a nivel español como UNIENS. Ha sido y es miembro del Comité de Comunicación de EFPA España y ahora es, desde hace más de tres años, Director de Contenidos, de Comunidad y de Comunicación de Finect, una de las páginas de referencia de inversión a nivel hispanohablante. Y es que hoy entrevisto a Vicente Baró. ¡Muy buenos días, Vicente! Muy buenas, ¿qué tal estás? Bueno, eh, primero de todo, muchísimas gracias por venir al programa. Y, y es un honor porque eh, yo soy uno de los fieles seguidores que, que visito la página de Finect y recibo las newsletters con bastante asidad y, y, y leo pues todas ellas. ¿no? Y, y bueno, creo que me va, se me va a hacer muy corta la entrevista porque creo que tienes bastante para explicarme porque ya tienes un bagaje en el tema de inversiones. Y yo mucho por preguntarte. Eh, pero bueno, antes de empezar a saco con las preguntas, me gustaría saber si puedes hacernos un breve resumen de cómo empezaste con el acercamiento a los mercados financieros hasta el día de hoy.
1: Sí, oye, eh, lo primero, que para mí es un placer y, y muchas gracias por tenerme eh, en, tu, en tu show. Uh, la verdad es que me encanta siempre participar en cualquier conversación de ámbito financiero, eh, por lo tanto me encanta tener esta conversación también también Genial. contigo y con, con la, y con la audiencia, o sea, que, que es fenomenal. Bueno, yo empecé, mira, yo, yo soy periodista eh, especializado en finanzas, en realidad yo quería ser periodista deportivo, eh, un buen día llegué a una redacción y vi que el periodista deportivo lo único que hacía era ir a, a chicos de, de 18, 19, 20 años a preguntarle que qué tal habían entrenado, si habían corrido bien, eh, y me di cuenta que eso no era. ¿no? Y, y justo eh, en, ese, en ese mismo tiempo, en un, en un periódico, de, en este caso de Aricante, yo soy aricantino, eh, y me, me mandaron a hacer un reportaje de, de una de las avenidas principales de Alicante que estaba en obras, ¿no? Y, y entonces eh, eh, empecé a hablar con la gente de los comercios, y lo que a mí me parecía un coñazo, que era el rollo de la economía y de la empresa y todo esto, vi que había muchas emociones, ¿no? Que las, que el tendero, la persona que tenía la tienda, estaba súper apurado porque por culpa de las obras llevaba un tiempo vendiendo menos, había tenido que despedir a una persona, había tenido tenía un montón de pedidos que no sabía hacer con ellos. Entonces, por aquí empecé a interesarme un, un poco por el, por el mundo eh, económico y financiero, ¿no? y, y fui orientando poco a poco a mi carrera. Yo estudié en la Universidad de Navarra, al llegar a ese verano de, de las de, de aquellas prácticas, de, me fui, me busqué un, un curso especializado en periodismo financiero y empecé a relacionarme con con la inversión y las finanzas. Estamos hablando de, de finales de los 90, ¿vale? Yo llego al diario Expansión en verano de 2000, en plena burbuja plenaburbuja.com. Eh, es un momento en el que, fíjate, nosotros, los que llegábamos de, de becarios en aquel momento al diario Expansión, los que éramos de último año nos dijeron, vosotros todos a la web, que os vais a quedar todos, ¿no? Porque era el, el, el punto tal de la... ...de la tecnología y, y los, los momentos agudos ...y bien, viví aquello... ...la verdad es que eh, a partir de ahí empecé a tener un, empezar a, a empezar a relacionarme un poco... ...con lo que es la web y la información financiera online... Eh, ...también con las comunidades... ...ahí es donde Expansión tenía unos foros... Eh, ...es la primera vez donde empecé a entrar en contacto... ...con este mundo de la conversación en torno a inversiones... Eh, ...me gustó mucho... Eh, me especialicé un poco más en, en la parte de inversión a largo plazo, de fondos, eh, siempre me lo he pasado muy bien, escribiendo, eh, participando en cualquier tema. ¿no? Un buen día, eh, Carlos Salas, que fue uno de los fundadores del de, de Economista, me llama y me dice, mira, tenemos este proyecto, El Economista, que queremos hacer un diario financiero muy muy sencillo para ayudar a la gente, para y me encantó la idea y me uní también al proyecto fundador de, del Economista y me lo pasé fenomenal en Economista, hicimos muy, 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 buen, muy buena información y yo creo que hay muy buena una muy buena sección de Bolsa de Mercados en, en el Economista y, y bien, estando allí, eh, en un momento dado, eh, le digo a, a Joaquín Gómez eh, que es el, el responsable de inversión, le digo... Oye, Joaquín, eh, yo quiero a partir de ahora empezar ya muy, muy en serio. Había hecho cosas de blogs, pero empezar ya muy en serio con el tema de blogs, ¿no? Y entonces empezar a hacer un análisis de cada día de un fondo, un blog que se llama Un Fondo para Cada Día. Eh, Ese es, es mi inicio en la blogosfera, ¿vale? Financiera. Entonces empiezo ya, ya me creo mis canales en redes ya, esto es 2007-2008, eh, descubro el universo Twitter... Eh, me apasiona, descubro, eh, y justo cuando estoy en ese boom de, de la conversación social, justo ahí eh, me proponen es un proyecto de, de Uniense, que en aquel momento era, oye, mira, queremos hacer algo que sea parecido a una red social de finanzas pero pero estábamos todavía pensando cómo hacerlo te unes, y como me había gustado tanto la, la experiencia emprendedora o fundadora del economista la verdad es que me... me
0: ni te lo pensaste <risas> me, me lo pensé,
1: me lo pensé pero pensé, es curioso, es curioso porque cuando cuando me cambié, me acababan de hacer coordinador de la sección de bolsa y mercados de economista, ¿no? Y, y, en el, y en el periódico había salido la foto y mi madre en el pueblo estaba orgullosa presumiendo de que su hijo había salido en el, en el periódico, ¿no? Eh, pero, pero yo vi que, el, que la, el, la, la oportunidad de progresar con un nuevo lenguaje, llegando a un tipo distinto de gente, a través de los conocimientos y la inversión, era, era única, ¿no? y desde luego creo que fue aunque hecho de menos eh, tanto el economista como el de su expansión creo que una una decisión fantástica no porque todo lo que ha aprendido en este tiempo ha sido maravilloso claro esa es un poco la, el punto bueno desde que llegamos a primero Uniense y ahora Finet bueno pues ha estado muy enfocado esto ¿no? poco a poco avanzar en la conversación financiera intentar aportar nuestro granito de arena en la educación financiera eh, contactando con con gente, que contactando a la gente que sabe más con la que sabe menos, intentando crear por ahí conocimiento compartido, eh, desde hace tres años que ya somos FINEC, eh, pues creando también muchas herramientas ¿no? que, que ayuden a la gente, porque nosotros una de las cosas que percibimos es que eh, hay mucha gente, que bueno, todo el mundo quiere saber de finanzas, ¿no? pero no todo el mundo quiere dedicarle tiempo a saber de finanzas, no sé si me explico.
0: Uy, eh, esto... De hecho, de esto tengo bastantes preguntas porque es una de las cosas que, que precisamente pues, eh, a mí más, más me, me hicieron iniciar este podcast, ¿no? que, que encontré que, que la cultura financiera la quiere obtener todo el mundo, o al menos aquellos que creen y saben que necesitan de ello, pero no quieren invertir mucho tiempo, ¿sabes? Entonces es como, como, como contradictorio.
1: Sí, yo digo, si esto fuera Matrix y te tomas la pastilla y tienes eh, conocimientos, todos nos la tomaríamos, claro, ¿verdad? Sí. Eh, si en vez de tomar la pastilla tengo que dedicarle media hora a la semana a, a comparar, a buscar, a, entonces ya Uy, se va reduciendo qué. significativamente el porcentaje de gente que lo haríamos. Sí, sí, esto sí. es una realidad. Entonces, por eso dijimos, oye, tenemos que intentar ir a ofrecer herramientas más sencillas que con pocas interacciones eh, le des una utilidad a, a la persona que la utiliza, ¿no? Pues calculadoras de pues de comparar fondos, pero también un poco saber si el fondo que tienes es bueno o malo, o es caro, o el plan de pensiones, o cuánto estás ganando, o, o por, qué, por qué debes invertir a largo plazo, simplemente metiendo tres, cuatro datos ya te queda claro que, que el dinero que puedes ganar gracias a interés intereses compuestos sí si te va bien,
0: esa idea, ¿no?, de
1: conocimientos por ahí. Y luego hemos ido ampliando también un poco, que nos pasaba?, que veíamos que incluso ese nivel de interacción a mucha gente también se ha grande, mucha gente lo que quiere es, oye, no, dime, dime rápidamente dónde invierto, ¿no?, entonces eh, creamos ahí una especie de, de mercado de asesores donde puedes contactar con asesores, también un comparador de robot advisors. Eh, bueno, vamos intentando lanzar, lanzar nuevos productos y, y lanzando servicios que tanto para el que tiene más conocimientos y quiere compartirlos, como para el que no tiene ninguno y no quiere dedicarle tiempo, pero para todos ellos, ellos intentar aportar un poquito de valor.
0: Claro. Bueno, eh, pues ya que me has explicado esto, te, primero de todo te tengo que agradecer que hayas empezado. ...o al menos seguido con la estela de, de aportar tu granito de arena... ...a la educación financiera hispanohablante... ...porque gracias a eso muchos podemos aprender... Y, ...y nos queda mucho por aprender... ...y es por eso que bueno si nos podemos retroalimentar unos de otros... ...yo creo que es, es la mejor manera... ...bueno eh, Vicente, te quería preguntar... Eh, creo, que es una ...creo que eres una persona que has visto... ...y ve constantemente a inversores de todo tipo... ...y me gustaría saber eh, en tu caso supongo que sesgado por lo que has visto y por lo que estás viendo actualmente ¿eh? ¿qué productos financieros has tocado de cerca y cuáles son los que más te gustan si, y si tienes un motivo por ello
1: Sí, bueno eh, efectivamente siempre he tenido, no sé si es el sesgo o es la relación que he tenido con, la, con el mundo de los, de los fondos ¿no? el mundo de los fondos de inversión eh, primero eh, a través de, de información pura y dura, ¿vale?, de hacer artículos y contenidos y entrevistar a muchos gestores, eh, y después dentro de la propia experiencia de ir compartiendo opiniones, ideas, análisis e incluso de, de tener relación con, con muchos de los gestores. Eh, yo, lógicamente, de, ¿cómo se dice?, donde, donde pones tu boca, pon tu dinero o algo así que dicen los americanos, ¿no? Yo, efectivamente, invierto en, en, en fondos o sea, realmente eh, tan, tanto a nivel de gestores, si quieres hablamos un poquito más de eso, también como poco a poco en el mundo de, de la inversión en índices o la gestión indexada, eh, tengo tengo parte de, de mis ahorros ahí. Eh,
0: realmente a mí lo que
1: siempre me ha gustado de. A mí, yo, a mí me habría gustado ser gestor de fondos, o sea, a mí me habría gustado ser un, un inversor que gestiona carteras, pero eh, creo que no superaría la responsabilidad de gestionar el dinero de terceros.
0: Eh, créeme que vale. no todo el mundo estamos preparados para ello ¿eh? es, a mí la parte psicológica por ejemplo es una cosa que me mata siempre lo he dicho y es por eso que, que he tenido que ir cambiando o ir modificando ciertas cosas para poder adaptarme a ello
1: Sí. yo, yo, no, yo no me veo capaz o sea, veo que esa sería una limitación mía que me, me preocuparía mucho y estaría obsesionado todo el rato con, con el, diner, el dinero lo que está haciendo el dinero que, que la gente me tiene confiado pero bueno, sí tengo mi, mis carteritas, en la que uno un pues poco, un, poco un poco de selección de gestores porque me gusta mucho y, y me gusta seguir esa filosofía y, me, y, y admiro en realidad a la gente que gestiona y lo hace bien. Y por otro lado, eh, pues eso, lo, la famosa frase de comprar el mundo, ¿no? la que te da la gestión indexada de con muy poquito dinero tener una enorme diversificación, eh, sin dedicarle tampoco muchísimo tiempo. Tiene eh, muy sencillo, no cada vez creo más en la, en la inversión sencilla y creo que hay por ahí tenemos también un camino interesante que recorrer en España en concreto, vamos, en el,
0: Muy bien. vamos a España No, y tanto, y tanto. Bueno, eh, cuando hablamos el otro día para preparar el podcast, me comentabas una cosa que yo siempre me he encontrado, bueno, o al menos me ha sorprendido mucho, eh, y es lo que hablábamos ahora, ¿no? Y lo que me comentabas, que es la educación financiera en España. Coincidimos los dos, sí. además, que, que es casi, bueno, casi nula, o por no decir nula, ¿vale? Es decir, el porcentaje... ...de gente que, que sabe... De, ...mínimamente de educación financiera... ...es muy poco, ¿no? ¿Cómo crees que debería cambiar la mentalidad de la gente... ...de la sociedad para poder... Eh, ...pues tener más educación financiera? Y en el caso de que... ...de que se pudiera hacer... ...¿cómo crees que afectaría esto al país?
1: Yo creo que... ...a ver, ¿cómo podemos... ...cambiar a la gente? Es complicado cambiar a la gente, ¿no? Eh, la gente... ...cuando cuando decide cómo organiza su tiempo eh, y no y no ve interesante dedicarle parte de su tiempo a adquirir conocimientos financieros es porque hay otro, otro tipo de, de actividades o acciones que le reportan más valor ¿no? y por lo tanto prefiere dedicárselo a esto que al otro. Eh, yo creo que una de las, uno de los problemas que tenemos eh, es pues una teoría un poco mía pero, pero bueno yo creo que, que una de las aquí en España no, no hemos entendido sino es casi en Europa no hemos entendido lo que es el interés compuesto. Y, y un americano lo tiene súper claro, ¿no? Un anglosajón, te diría. Eh, un anglosajón sabe perfectamente que, que un dinero que inviertes genera intereses o rentas, y que esos intereses y esas rentas, a su vez, generan nuevos intereses y, una, y nuevas rentas, y que el dinero pasa a trabajar por ti, ¿no? No pasas a estar tú, toda tu vida trabajando para ganar dinero, sino que hay un punto en el que el dinero empieza a trabajar por ti. Yo creo que este es el concepto clave. Si entiendes, esto, eh, si entiendes esto, todo es más fácil. Eh, yo con, con, cuando me preguntan mis amigos, eh, mira, esto, esto es muy sencillo en realidad. En realidad es eh, tomar terminar, tomar unas decisiones no muy complejas y dejar que el tiempo empiece a trabajar y se ponga ahí, y lo pongas de tu lado. Es una inversión sensata. Eh, ¿Qué, ¿Qué encuentro yo? Que esa falta de conocimiento, de interés compuesto por un lado, de, de, de esa, la visión que se tiene del mercado bursátil como especulación, que, que ha alejado a mucha gente, eh, pues son fuerzas en contra. Si, si esto ya a la gente le suena complicado de rollo, pues con estas fuerzas en contra todavía más. En nuestro caso además, que tenemos? Bueno, que, que hay una bancarización extrema, hay un modelo bancario... Eh, con sucursales hasta hace nada por, en cualquier esquina, de cualquier calle, de cualquier pueblo, que eh, con unos lazos muy potentes con el cliente, ¿no? Entonces el cliente tenía la sensación de que el director de la sucursal o, 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 sin más, la persona que la atendía en el banco era su amigo casi, su asesor, y entonces tampoco le hacía falta tener más conocimientos, porque, porque iba, le preguntaba al asesor o al director de la oficina y le recomendaba algo, ¿no? Y se, fiaba. Eh, con lo cual es... y se fiaba, y se fiaba, y se fiaba, y y aquí hay una fuerza de la costumbre eh, bestial, te eh, voy a contar una anécdota estaba hablando una vez con, una, con un familiar y me dice, oh, mira tengo este dinero, los, los depósitos, que ahora hablamos de los depósitos, que es otra de las fuerzas yo creo que, que ha estado en contra de... De la cultura financiera. Mira, es que tengo el tema de los depósitos y no me da nada. Eh, que eh, Del banco no me fío, me dijo tal cual. Del banco donde tengo el dinero no me fío. ¿Qué tendría que hacer? Bueno, yo le hablo de distintas opciones. Dice que no quiere ni dedicarle tiempo. Que tal. Mira, pues mira, para ti lo mejor probablemente sería una cartera o un robot, Bison. Bueno, por ejemplo, sí. no quieres dedicarle tiempo, quieres gastarte poco dinero, pues mira. No eh, y, me, y me dice, eh, ya, ¿y eso cómo lo contrato? Digo, mira, pues tienes esta opción, esta otra y esta otra mírate otra si quieres, pero esto es muy sencillo, te abres una cuenta, haces la transferencia, y entonces me dice este familiar, dice, ¿cómo? Pero, o sea, eso no lo tengo en mi banco.
0: Digo, ¿no? entonces, <risa> o sea, no se decía de los la bancos, te... pero lo que hacer a través del banco. Acaba haciendo, claro, claro, entonces ahí hay
1: una fuerza de la, de la costumbre y del miedo a cambiar de entidad, que probablemente ni, ni tú, ni yo, ni la gente que nos está escuchando, o mucha gente que nos está escuchando, no tiene, pero eh, casi te diría que un porcentaje mayoritario de la población tiene, ¿no? Que no quiere cambiar de banco, quiere claro. soluciones pero sin cambiar de banco, eso, eso jugar con
0: Uy, salir de la zona de confort yo, a mucha gente no le, no le gusta mucho
1: sí sí y luego francamente también creo el tema de, de la rentabilidad fácil que nos daban los depósitos y las cuentas hasta, hasta hace nada, no bueno hasta hace nada ya no hasta hace seis o siete años que hombre si me da eh, si tengo un depósito en el banco que me da un 7% o antes hace más tiempo un 10 o un 12% pues para yo voy a buscar opciones complejas si con esto yo saco un 10% a mi dinero, ¿no? aunque luego la inflación fuera alta y en realidad le sacara mucho menos, pero pero también, o sea, al final yo lo que creo es que es complicado, dices, oye, ¿y cuál de estas es la que más pesa? No, no lo sé, yo creo que probablemente son el, el conjunto de todas ellas, el, el aburrimiento que le provoca a la gente el tema financiero, eh, todo, todo, yo creo. que Y la otra, la parte esa de que, que, cómo cambiaría, bueno, yo creo que acabaríamos siendo una sociedad mucho mucho más rica si con nuestro dinero tomáramos mejores decisiones, ¿no? Eh, acabaríamos teniendo eh, mucho más capital, acabaríamos teniendo mucho más volumen de inversión, que que, podríamos, que nos daría probablemente mucha más seguridad, que podríamos invertir en, 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 en mercados financieros, pero también podríamos invertir en proyectos de emprendimiento que generarían más empleo, que generarían más industria, pues solo se me ocurren cosas positivas de, del aumento de la educación financiera ¿no?
0: claro, sí, sí, no lo que pasa es que bueno, eh, tiene que ser global este cambio y no, y no únicamente algún individuo de... pero bueno eh, bueno una persona que, que nos está escuchando ahora y que quiera empezar a actuar eh, en poder invertir de manera inteligente y además pues a aprender sobre educación financiera ¿por dónde crees que debería empezar?
1: Mira, yo eh, me, he dejado, me he dejado una cosa por decir antes, ¿Sí? eh, pero me viene bien para engancharla con esta pregunta. ¿Sí? Eh, yo, en el, fondo, en el fondo, soy optimista con las nuevas generaciones. ¿Vale? O sea, eh, sorprende. Nosotros tenemos un canal también de Finex en YouTube que hacemos vídeos de educación financiera, que en fin, no, intentamos hacerlo pues más o menos entretenido y tal, ¿no? Pero, pero además ves otros canales de YouTube. Es impresionante eh, el consumo que hay de contenidos financieros en YouTube y en muchos casos de explicaciones fáciles, sencillas de, de conceptos económicos y demás y tal es, es impresionante todo el movimiento que hay en torno a, con sus defectos ¿eh? y con sus taras y sus pegas, en torno a la, a la independencia financiera entre los jóvenes no hay un, hay un germen ahí de, de, de un grupo de la, de la sociedad que, que quiere aspirar a tener esa independencia financiera que que, que están mirando esas cosas no que está estudiando eh, entonces realmente creo que dentro del pesimismo que todos tenemos siempre de lo mal que estamos en educación financiera, hay un brote verde por ahí, hay un germen de gente que se lo está tomando en serio eh, que se, y que se lo mira y que se lo estudia, eh, eh, que, que me parece algo fantástico y muy positivo. Yo, yo que empezaría, bueno, yo empezaría, vamos a, vamos a dividir en dos. Eh, el que realmente quiere aprender vale o sea que realmente quiere dice dedicarle un poquito de tiempo porque quiero entender o sea el que el que iría a tomarse el que cuando tiene dolor de cabeza no solo va al médico y le dice dame una receta y me voy a la farmacia y me lo dan sino que quiero entender qué me pasa con el dolor de cabeza sí. quiero entender que, que, cuáles son cuáles son los fármacos que debo tomar cuál es el efecto que tienen bueno es un porcentaje ahí bueno yo eh, lógicamente Recomiendo empezar por, por libros eh, muy básicos y ir avanzando poco a poco en, en la literatura financiera, recomiendo eh, desde luego seguir a gente que está compartiendo, bueno, escuchar podcast como este, eh, seguir a blogs que están generando cultura... Te recomiendo, desde luego, seguir Finect, porque en Finect se comparten muchos conocimientos y, además, en función de tu perfil, puedes elegir unos u otros. También recomiendo eh, pues, eh, foros y, y, y como Rankia o foros como como Más Dividendos, que también se comparten muchos conocimientos y hay muchos inversores eh, aportando aportando ideas. Eh, bien, o sea, esto te diría... Bueno, y luego en YouTube, efectivamente, con hacer una búsqueda muy básica y una cría muy básica, te encuentras con... 20, 30, 40 canales que escriben, o que, bueno, mejor dicho, que comparten de manera audiovisual información muy muy sencilla. ¿no?
0: Oye, pues esto es? esto esto me, me, me sirve perfecto para enlazarlo después con otra con otra pregunta cuando acabes. <ríe> ya verás. Ya. Vale, no.
1: La segunda es eh, quien no quiere, quien no quiere, ¿vale? O sea, quien no quiere dedicarle tiempo. Pues, eh, el mínimo tiempo que se puede dedicar a esto es herramientas, O sea, sí creo que puedes utilizar determinadas herramientas, que sí puedes utilizar simuladores, comparadores, eh, eh, calculadoras de, de, de rentabilidad, comparadoras de tu fondo respecto a otros, muy básicos, que no tienes que hacer más de tres, cuatro, o 5 interacciones y acabas teniendo una pista interesante sobre la que seguir. Eh, y yo ahí, que es que es, ya, como te decía antes, una de las líneas que nosotros hemos desarrollado, pues eso va a intentar llegar a esa gente que no quiere. Pues en fin, o sea, cualquiera que busque en Google ahora, FINEC, herramientas, píldoras que lo llevamos nosotros porque te ayudan ahí al dolor de cabeza, ese puntual que tienes, pues que lo busque y tenemos de todo, ¿eh? de fondos, de, de bolsa, de, 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 de inversión a largo plazo, de pensiones. O sea, que esa es la otra
0: Muy bien. Bueno... Uh... Ahora te pregunto, y ya es la, la pregunta relacionada que te comentaba antes, desde un punto de vista como el tuyo, y en el cual has visto de nuevo durante mucho tiempo muchas estafas financieras, muchas maneras de invertir y muchos perfiles distintos, te quería hacer varias preguntas al respecto. La primera de todas es ¿cómo se identifican? Porque como, como, como tú ahí decías, ahora pues hay muchos canales y vídeos de YouTube, muchos blogs, todo el mundo habla de muchas cosas... Y además, eh, pues todo el mundo se atribuye que es un, un gurú, un maestro, ¿no? Eh, pero te quiero preguntar, ¿cómo se identifica? O sobre todo cuando empiezas, si no tienes mucho conocimiento y te estás metiendo poco a poco en temas financieros, ¿cómo se identifica un chiringuito financiero o un estafador? Porque cuando empiezas, tú puedes ver muchísima información, pero tienes que desgranarla. Tienes que decir, este me sirve y este no me sirve. Pero cuando empiezas, como no tienes ese conocimiento para poder discernirlo, ¿qué le recomendarías a la persona que, que está empezando y escucha este podcast?
1: Es muy buen punto, Ferran, sí señor. Eh, mira, lo,
0: yo creo que lo,
1: lo básico, eh, si te prometen altas rentabilidades, cruz, o sea, esta es la básica. O sea, si, en, si en algún momento hay, eh, oye, mira, con esto renta obtendrás rentabilidades, que, que los hay, eh, que esto se ve, rentabilidades del 30% en un mes, o en dos meses, o o no sé qué, ya, esto ya es cruel. este si estás viendo un canal en YouTube y te, y te, y te promete esto, ya déjalo no, no sigas, no dediques ni <risa> un segundo más porque, porque probablemente vas a acabar mmm, trasquilado eh, yo creo que hay que ser muy, muy, muy muy selectivo también con, con la gente que asocia eh, felicidad <risa> felicidad a a, a, la, a, la, a la decisión que vas a tomar de, de inversión eh, me explico, no o sea, no, no, no tanto oye, felicidad, todo el mundo queremos felicidad claro, pero cuando haces el foco en y pasarás a hacer el, el gran no sé qué o, o, y tendrás todas las claves para dominar eh, no sé cuánto y además eh, siempre además eh, fotos de fotos de Ferraris o de coches y de
0: junto al sol junto a la playa
1: y todo esto también es sospechoso ¿no? esto también es sospechoso porque...
0: ¿Cuántas he visto así, eh? Eh, sí
1: sí sí cuando cuando roza, cuando roza la autoayuda el mensaje mmm, también no, aquí es, aquí ya puede haber alguna duda más ¿no? porque tú puedes hacer un, tú puedes hacer un tipo de, de compartir un, po, un tipo de conocimientos intentando animar a la gente a que oye a que se conozcan mejor entiendan mejor sus metas y demás y y eso está fenomenal y creo que es hiper necesario me refiero más a cuando ya va al mensaje súper fácil intentando eh, ir ahí al, al sentimiento, al sensacionalismo financiero, ¿no? ir a, a esa parte ahí de las sensaciones para, para motivarte. Eh, yo creo que es la, la, la otra eh, la otra clara. Eh, luego, lógicamente, resulta que en España eh, para prestar servicios de inversión, de asesoramiento financiero o, o de gestión... Eh, pues hay que estar registrado en la en la Comisión Nacional de Mercado de Valores o en el Banco o en el banco de España o en la Dirección General de Seguros en función de lo que se ofrezca, ¿no? Con lo cual, si uno tiene la duda, ha visto eh, un contenido, un, un gurú, que un youtuber que le promete no sé qué y, y que va a ganar mucho dinero y se va a la CNMV y este señor no está por ningún lado nada, pues eh, es, otro, es otra banderita de, de desconfianza, ¿no? Claro. Y qué más, qué más... Eh, bueno, yo, yo, yo creo que son estas las claves, ¿no? Yo creo que eh, desde luego hay, hay, hay cositas. Yo eh, en un momento dado eh, me acercaba muchas veces gente que, que nos decía que tenía productos maravillosos de, de Forex en este caso y, y que querían anunciarlos eh, Y veíamos, nos mirábamos un poquito y la sociedad estaba, la, la sede estaba en Panamá. Pues, chico, eh, ya son cosas que... Oye, a alguien que se te acerca con una oferta financiera un poco extraña, prometiendo una alta rentabilidad, que además tiene la sede en Panamá, pues yo creo que es evidente que hay te que huele, no, y, claro Claro, claro. Pues, Son este tipo de, de pistas, ¿no? Yo creo que por lo general eh, lo que tenemos que buscar es intentarnos más a, a, al vídeo que, que vaya a la utilidad, que veas que efectivamente te quieres explicar un concepto, te quieres explicar una forma de tomar decisiones financieras y no tanto eh, y no tanto eh, ofrecerte o venderte un producto financiero concreto, además si es con promesas de rentabilidad a cualquier plazo ya ya eh, no tiene no tiene ninguna buena pinta o pues, sea si puedo ver super.
0: muy bien bueno. revés, eh, yo creo que
1: al revés yo creo que yo creo que eh, buscas eh, Buscas eh, algunos que, algunos de estos youtubers, que de los youtubers vamos a decir, bueno, si es que eso, eso existe, que, que sí comparten conocimiento y sí comparten tal, y te miras un poco opiniones y te miras información sobre él, no hay ostentación, eh, tiene una trayectoria hoy ha estado compartiendo un montón de conocimiento, pues eh, yo creo que ahí puedes tener que tranquilidad.
0: Bueno, perfecto. Bueno, y ahora para aquella persona que, que bueno que tú ves, que, que te das cuenta que tiene el dinero en el banco y que año a año tu dinero se devalúa y se devalúa y empiezas a darle la importancia que tiene porque estás empezando a aprender el valor del dinero y que, que realmente pues lo tienes en el banco perdiendo esa rentabilidad ¿no? que le podías sacar. ¿Por dónde empiezas? Porque hay productos eh, financieros por doquier, brokers y bancos y sí. sobras y muchísimas posibilidades, pero ¿por dónde empiezo? ¿De qué manera?
1: Bueno, yo creo que cada uno tiene que preguntarse lo que, lo que para él es importante, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es importante para ti? Eh, si para ti es importante la seguridad, y efectivamente, y no te quieres mover de tu entidad financiera, como decía antes, creo que esos millones de personas que hay, bueno, por lo menos lo que sí puedes hacer es comparar dentro de tu entidad financiera, pedir información, que te distintos productos, eh, ir online, buscar opiniones online eh, y, y seleccionar entre las distintas opciones, yo creo que prestando atención, por ejemplo, a las comisiones, ¿no? Es un tema que cada vez yo veo que hay más gente prestandole atención. Eh, pues que no tengas un producto caro, que entiendas muy fácilmente el producto que estás contratando, yo creo que esto es básico, ¿vale? O sea, que, que siempre entender lo que estamos contratando. Eh. Eh, las preferentes son el ejemplo contrario aquí, ¿no? Eh, ¿Por resulta que hay una cosa que me da un 8% cuando eh, los tipos de interés están casi, casi en niveles de derribo y tal? Pues eh, ahí hay un riesgo que, que okay, okay, ¿cuál, ¿Cuál es la clave? ¿Qué, qué, qué riesgo no estoy entendiendo? ¿no? Bueno, claro. pues para esa gente, buscar resumen, buscar eh, distintas opciones, no la que le ofrecen en la sucursal, y comparar y buscar aquellas que, que no sean que no sean costosas a nivel comisiones. Para el que quiere moverse un poco más y quiere empezar a invertir y quiere salir de, de y está dispuesto a salir de la entidad, eh, que yo imagino que será mucha la gente que, que ya se está moviendo online, ¿no? Y buscando información y demás. Mm. Bueno, te voy a decir lo que yo le digo a la gente que me, que me llega ahora a los conocidos, porque porque tú sabes que a ti te pasará también, que quienes escribimos o compartimos conocimientos financieros llegan las cenas de navidad y demás y, y
0: dime
1: dónde y dime dónde pongo el dinero, ¿no? Sí, sí, sí,
0: sí, 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 sí. sí. sí, sí. Yo sí
1: tengo, tengo, un tío, tengo un tío que siempre me dice, me pregunta y luego me acaba diciendo, yo es que lo tengo en los bancos, que los bancos eh, como son grandes nunca van a caer, digo. Llevan 16 años perdiendo dinero, pero bueno. <risa> eh, vale, yo, yo aquí a quien me dice, oye, ayer, ayer, me llegó un amigo y tal, ¿qué hago con este dinero? Que he visto un vídeo tuyo que explicas esto de, la, de interés compuesto en YouTube, no sé qué y tal. Y yo a este amigo le dije que se buscara, que se buscara un robo-advisor. Un robo-advisor, el nombre es horroroso, ¿no? Porque en es,
0: sí, en no, no ayuda mucho a venderlo bien. No,
1: no es horroroso, y, y yo estoy ahí en una cruzada a ver cómo consigo ponerle un nombre mejor, ¿no? Pero a, al final lo que te dan es, en base a tu perfil de riesgo, te hacen una serie de preguntas, y en base a tu perfil de riesgo te recomiendan contratar una cartera mmm, de fondos de gestión pasiva, con lo cual muy baratos, eh, diversificada y desde muy poco dinero. Entonces, bueno, pues te puede ser un principio, ¿no? Eh, empiezas a relacionarte, eh, sacas un poquito de dinero de tu banco y ves que no pasa nada malo y que, y que, y que, y que, y que en fin, se invierte. Vas viendo, oye, si cae, pues es, empiezas a experimentar un poco lo que es eh, el mercado y las, las emociones. Si suben, pues general Estás contento y vas invirtiendo más y más. Eh, yo Esta sería... ¿Qué, qué, qué, qué dinero es el que, el que tendrías que meter ahí? Bueno, primero tienes que tener tu colchón financiero el que sea, eh, cada uno tiene que calcular, hay gente que dice seis meses, hay gente nueve meses, hay 12 meses, eso, tener tener tu dinero por si pierdes tu trabajo, o por si tienes un problema familiar, o yo qué sé, o cualquier reparación gordísima, o si te rompe el coche, tener ese colchón, y, entonces, y lo que yo haría, y lo que yo recomiendo, de hecho, lo que yo hago, es a partir de tener ese colchón, transferencias periódicas a, al servicio de inversión que tenga contratado, ¿vale?, es decir, eh, del, vamos a robar más pues de los que hay, pues hay Indexa, Finanvest, Popcoin, hay algunos que son de bancos, otros que no. Pues todos los meses o cada trimestre, pues un 10% de tu sueldo si puedes, un 5% o un 15%, lo que puedas, el día 5 de mes, transferencia automática a, a, esta, a este servicio de inversión. Uh -huh. Eh, con lo cual, te olvidas de tener que analizar si este es un buen momento para invertir, si no es un momento para invertir, te vas comprando periódicamente, vas comprando todos los meses, generas un hábito de ahorro. Fíjate que Warren Buffett, que es el mejor inversor de todos los tiempos, dice que para él lo, lo más importante no ha sido los conocimientos que ha, que ha adquirido, sino los hábitos de ahorro e inversión que ha adquirido desde muy pequeño. <risa> eh, Adquieres ese, ese hábito de ahorro y poco a poco va siguiendo ese inversor, ¿vale? Este, eh, hemos llegado al, al perfil 2 eh, si quieres, es que, es que se quiere mover, no quiere no quiere tampoco demasiada drogadura de momento, no quiere demasiados riesgos, pero sí quiere empezar a sacar rentabilidad de, de su dinero fuera, claro. fuera de su Luego, yo creo que hay un nivel adicional un poco más allá, pero también manteniendo esa eh, ese no le quiero dedicar un excesivo tiempo, que es buscarte tú tus propios socios hablando un poco más del inversor de fondos, ¿no? Eh, oye, buscarte hacerte respecto selección de fondos, mirar en webs como Finet eh, las fichas o Movistar, eh, ver un poco qué composición quieres tener, verte vídeos de gestores. Ahora, eh, eh, mira, aquí no hay riesgo de, de chiringuito porque son vídeos de gestores registrados en CNMV. Casi todas las gestoras de fondos de inversión celebran ya conferencias eh, anuales de inversión y ahí explican totalmente sus eh, su forma de invertir, su proceso de inversión lo que tienen en cartera, lo que han sacado lo que han metido, responden a las de inversores pues ahí uno se puede buscar en Youtube y aprender un montón de, de todos ellos ¿no? y entonces ahí vas haciendo vas haciendo tu seguimiento de, de tus fondos y luego ya está el que, el que bueno, el que quiere emociones más fuertes y, y realmente quiere hacer o tiene un conocimiento específico, ¿no? Eh, y, y, lo, y lo puede desarrollar, ya sea pues eh, a través del desarrollo de algoritmos eh, informáticos, eh, de generen tu propio sistema de inversión. Eh, tú has tenido aquí a gente a gente muy conocida hablando hablando de sus sistemas de inversión, sí. eh, ya sea eh, efectivamente generarlo tu propio tu propio tu propia marca personal como trader, eh, dedicándole tiempo. Bueno, pues ahí ya tiene más opciones, ¿no? Pero, y aquí ya sí nos hemos ido, yo creo, tu pregunta era cómo empiezas, esto yo creo que es el, o debería ser el final, ¿no? El que, el que ya conoce un poco los riesgos, ya ha probado los riesgos, ha probado a invertir, porque es que si no, me da la sensación de que la adrenalina rápida del trading eh, es peligrosa vale o Lo veo yo así, ¿eh? que estaré súper equivocado Pero me da la sensación de que esta adrenalina Que genera, ahora eh, compra y vende A mucha gente le ciega y le distrae de Lo que debería ser su relación con el dinero Que es construir una posición Que le permita estar tranquilo Tener un, unos buenos niveles de consumo Y hacer las cosas que le gusten eh, Tanto ahora como del futuro
0: Claro, bueno, eh, al final es Al final es, es un compañero De muchas cosas y eso también tiene que ir Acorde con tu, con tu... Como digo yo, el, el, el índice de sueño, ¿no? Es decir, si tú puedes meter un X dinero sin pre despreocuparte, pues, eh, pues, pues a lo mejor tendrás un índice de riesgo mucho más alto que a lo mejor alguien que va un poco más apretado y que ese dinero que invierte, pues a lo mejor lo necesita, que... Insisto que mucha gente que, que lo hace, y que yo creo que no debería, todo el dinero invertido, es dinero que estás expo está totalmente expuesto a perderse, ¿no? Pero bueno, el hecho es que eh, te voy a preguntar ahora sobre una pregunta que, que de hecho me, me, me ayudará a entrar en el último bloque de preguntas que te tengo preparado. Y es que, dado que hay mucha información en Internet, y más específicamente en Finex, sobre inversiones... Fondos de inversión, dividendos, vivienda, gestión pasiva, planes de pensiones y muchos más. Eh, me gustaría saber una cosa que poco se explica en las redes y que personalmente le doy mucho valor. Y es el hecho de la psicología de la inversión. Te has encontrado, eh, supongo que mucha gente, como te decía antes, que tiene muchísimo conocimiento de financiero. Y de hecho, antes lo comentabas a nivel personal, ¿no? Pero que, que coincidimos... De hecho, es tu caso, es mi caso y hay mucha gente también. Que es precisamente el punto de la psicología donde fallamos. En el que tenemos mucho conocimiento financiero o al menos más que la media eh, a nivel español. Pero fallamos por la parte de psicología eh, y las acciones provocadas por por esta psicología. ¿no? Eh, ¿Qué nos puedes decir al respecto? Porque creo que es un punto muy importante y como digo... Que poco se le da a cuando empiezas a leer temas de inversión. Se le da mucho a, sí, sí, las rentabilidades. Eh, me he comprado este Ferrari y vamos a la playa, pero no hablan de lo mal que puedes sentirte eh, si, si pierdes, pues yo qué sé, vas perdiendo el 20% de tu cuenta y tienes que seguir operando sin tener en cuenta ese 20% de pérdida, ¿no?
1: Mm -hmm. absolutamente, eh, para mí, eh, a, además que es un tema que me, me gusta realmente y que de, de lo que más he leído yo creo ¿no? eh, eh, fíja, fíjate lo que comentabas, ¿no? eh, incluso quienes ya eh, llevamos muchas horas de vuelo y tenemos conocimientos eh, tanto es así que yo eh, me tuve que escribir una carta a mí mismo eh, es un post que se puede encontrar en Finex que es eh, carta para abrir solo en momentos de pánico en los mercados, ¿vale? Y, eh, y entonces, ¿qué, qué, ¿qué hice en esta carta? Es curioso porque yo había estado con, con un amigo que tenía varios niños y me contaba que una de sus hijas, eh, viendo a su hermana mayor, que estaba en la edad del pavo, eh, había decidido escribirse una carta con las cosas que hacía su hermana mayor para que su padre se la diera cuando ella llegara a la edad del pavo. ¿Vale? O sea, las cosas que no tengo que hacer porque hace mi hermana y son un horror cuando yo llegue a la edad del pavo. ¿Vale? Eh, me contó esto y dije, uy, ¿es lo, es lo mismo que me pasa a mí con el tema de, la, de los mercados, ¿no? Que yo veo comportamientos que como inversor de vez en cuando hago y me gustaría en momentos de pánico en los mercados o en momentos de nervios, y me gustaría que en ese momento alguien me diera una carta y me dijera, oye, no. Eh, que esto te está pasando, esto que está pasando ahora está dentro del plan, ¿no? eh, debes tener en cuenta que esto está dentro del plan. Eh, en esos momentos es complicado, bueno, entonces me la escribí, ¿no? que la quiera consultar, la, la tienen ahí. ¿Qué son Algunas de las cosas que digo ahí, ¿cuáles son? Eh, oye, pues eso, de pronto tienes un episodio de pánico en los mercados. Cada vez que hay un episodio de pánico en los mercados hay un gurú, hay un gestor maravilloso, hay un no sé qué, que anuncia que esto va a caer una barbaridad más. Eh, hay gente diciendo que ha cambiado totalmente el modelo financiero Hay gente diciendo que es que el paradigma ya no vale Que la crisis ya será eterna que Será para siempre ¿no? O sea, ¿tienes, ves, ves en las portadas de los diarios Yo trabajo en diarios Pues ves en las portadas de los diarios Crisis, pánico eh, Fíjate que el color de las cotizaciones Cuando vean los mercados, ¿cuál es?
0: No, el rojo
1: El rojo Sí. Porque El rojo nos activa las alertas, el semáforo es rojo. Sí. El, 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 rojo el rojo en nuestra mente genera un impacto y nos, nos indica que ahí hay peligro, ¿no? que, hay que, que hay que salir corriendo de allí. ¿no? Pasa lo contrario con el verde, si te fijas en las coordinaciones cuando sube el verde. Nos, nos indica todo todo bien, siga usted, ¿no? todo, todo bien. Entonces, es, es, es fundamental eh, conocernos. ¿no? A, eh, fíjate que eh, en los últimos años hemos tenido dos premios Nobel. Eh, que, que precisamente basaban sus teorías en conocernos, en cómo somos cómo tomamos decisiones cómo, o, cómo en realidad no nos acabamos seleccionando en base a criterios como el olor de las tiendas de la ropa de entrar eh, en base a lo que nos ha dicho un contacto y no somos el señor racional que habíamos pensado hasta hace una década o un poco más, que analiza todas las opciones que tiene en el mercado y elige la mejor No, ese, no, no somos ese, ¿no? Porque entonces, en ese momento de pánico, harías todo el análisis de la situación, evaluarías eh, la situación hasta la, los últimos... Eh, revisarías si esto ha pasado antes y decidirías que no, que es al revés, que es el momento de invertir en vez de vender, ¿no? Con lo cual, eh, ahí... yo Para mí es la, para mí es la clave, ¿eh? Para mí si me vas a elegir es, es lo más importante. Y por eso te decía que en parte, parte de lo bueno de, de la gestión automatizada es que te quitas este problema, ¿no? si tú, si tú te haces un programa de inversión con el cual todos los meses o todos los trimestres, cuando puedas, dedicas un 10, un 15% automáticamente de tu cuenta a invertir en una cesta de, de fondos, ya sea en indexados o no, eh, claro, ya no te planteas, eh, está caro esto, está barato, será un buen momento para invertir, no lo será, me espero a que suba. Más. No, no sabes la de gente que, que no lleva años sin invertir esperando a que baje el mercado, ¿no? Sí, sí, no sé si tú tienes cuenta alrededor, sí, sí, así. sí, yo
0: muchísimo. Me he dado cuenta, me he dado cuenta. Y cuando baja el mercado ¿qué pasa? Uy. Cuando
1: baja el mercado, <risa> cuando baja el mercado, ¿cómo vas a invertir ahora con lo que ha caído esto? Si ahora no va a caer una barbaridad,
0: ¿no?
1: Voy a esperarme y compraré más abajo, ¿no? Cuando cae todavía más ¿qué dices esta misma gente, imposible, estás loco, si esto es un casino, ¿cómo vas a invertir aquí? Fíjate <risa> que serbias y tal. Entonces rebota el mercado. Cuando rebota el mercado, ¿qué dice esta misma gente? Eh, eh, sí, ha rebotado, pero ha subido demasiado rápido, ¿no? Siempre desde mínimo, siempre la subida es vertiginosa, ¿no? Es que ha subido demasiado rápido. Entonces voy a esperar a que baje un poquito otra vez y entonces entro. Entonces no, no sube. Entonces otra vez tenemos ya el círculo, el círculo vicioso. El círculo
0: vicioso. ¿no? Es que la gente no quiere darse cuenta de, de que a veces el humano se equivoca y tenemos que decir es que me he equivocado o a lo mejor oye otros saben más que yo y yo tengo que aprender el tema de la lección esta a veces no, no la tenemos bien interiorizado algunos
1: no y es básica no eh, eh, por eso en el punto que tú hacías antes de la necesidad o no de, de el dinero a la hora de invertir esto es muy importante no o sea sí el, el, el indicador de sueño me parece que lo así
0: sí ¿no?
1: Claro, o sea, tú, to, toda inversión tiene riesgo, toda. Ahora, antes, antes había una opción que no, ahora ya no hay, no hay rentabilidad sin riesgo, hay riesgo sin rentabilidad, pero rentabilidad sin riesgo no hay, ¿no? Entonces, en el momento en que intentas sacar rentabilidad a tu dinero para, para superar a la inflación y no perder poder adquisitivo, en ese momento tienes que asumir el riesgo. Claro, si tú tienes tu colchón, eh, y, 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 oye, tienes tu colchón y lo tienes bien, oye, nueve meses de tu sueldo, doce, los que sea, y lo tienes, inviertes una parte y esa parte cae, pues hombre, te preocuparás, y habrá gente que se preocupe más y menos. Pero mientras tú tengas tu colchón asegurado, es menos probable que vendas presa del pánico, ¿no? Porque ya claro. tienes tu colchón, y eso ya no te impacta tanto. En cambio, si, si, si no tienes el colchón y tienes demasiado dinero y ves que aquello empieza a caer, tu mente, el, el humano, enseguida proyecta, ¿no? Dice, esta caída de ahora del 1% puede llegar a ser del 10% entre 10 días. Me voy corriendo, ¿no? Con lo cual acabas teniendo ahí una, una serie de entradas y salidas irracionales que no están. ¿Cuál, es, ¿Cuál era tu plan? El mío, ¿eh? Cada uno tiene el suyo, tú tienes el tuyo, eh, nuestros oyentes cada uno debe tener el suyo. Eh, el, ¿El mío cuál es? Yo digo, en periodos de 10, 20, 30 años... Eh, Cuanto, cuanto mayor, de hecho, es el periodo, eh, menos probabilidad hay de que una cartera global diversificada tenga pérdidas. Aquí está el libro, el libro de Stocks for the Long Run de Jeremy Siegel, y ese gráfico fantástico que tiene que muestra la caída y la subida máxima a un año, a cinco a diez y a 30. ¿no? Entonces resulta que a treinta prácticamente, una cartera global, en este caso de mercado americano, a, 30, a 20 ya no ha habido ningún periodo, ni siquiera en el, comprando en el peor momento y vendiendo en el, en, el, en, el, en el... o sea, comprando en lo más alto y vendiendo en lo más bajo, no ha habido ningún, año de ve, ningún periodo de 20 años que una cartera diversificada sobre el Standard Poor's 500 americano haya perdido dinero. Ni siquiera si hubieses comprado en el peor día de la crisis del 29, ni de la burbuja burbuja.com, ni de la crisis en ninguna de ellas. El tiempo está a tu favor. Bien. entonces pues este es el plan. Ahora bien,
0: en esos periodos de
1: 15-20 años hay unas caídas tremendas, espectaculares, en un año, dos años, tres años. Esas caídas forman parte del plan. A pesar de esas caídas, eh, la rentabilidad eh, descontada, descontada la inflación a largo plazo de la, de la bolsa americana, mm, dependiendo del dato que cojas y desde el periodo que cojas, pero vamos a decir entre el 6 y el 7%, en términos reales. Teniendo en cuenta esto, con lo sí. eh, con lo cual, eh, Está dentro del plan, o sea, dentro del plan está en que la bolsa va a tener periodos cada, cada 3, 4, 5 años en los que va a haber una caída del 20, 25, 30%. ¿Ciclos? Eh, ciclos, sí, sí. El que sea capaz de, de adivinarlos es fenomenal. Yo no soy, ¿no? Yo no soy capaz. Por eso mi plan no, no es intentar adivinarlos. Entonces, en, en esos ciclos, yo mantengo una parte de mi cartera siempre invertida. Siempre. ¿Cuál? La que no necesito para nada. La que es para eh, dentro de 20 años. La que es para la universidad de eh, mis niños, la que es para eh, mi jubilación. <coughs> Perdón. Ahora, la otra que sí voy a necesitar el dinero, la, el dinero que voy a necesitar a lo mejor para comprarme una casa más grande o para comprarme un coche o lo que sea, pues ahí tengo un perfil mucho más conservador, ¿vale? ¿Por qué? Porque el riesgo que tengo ahí es que de pronto a una de esas crisis me pille justo cuando necesito el coche y entonces tenga que vender en un momento horroroso. Entonces, eh, ese es un poco mi plan, ¿no? Entonces dentro de ese plan es clave, clave, clave conocerse a uno mismo eh, saber cuánto, cuánto está dispuesto a, a arriesgar o, o, o qué preocupación le, va, le van a suponer las pérdidas y en base a qué actuar.
0: Claro. Bueno, eh, como decía, eh, esto me permite preguntarte y entrar en el, en el último bloque, ¿no? Eh, muchas veces, muchas de las veces, las inversiones fallan por el tiempo de entrada. Tú lo decías antes, ¿no? el, el, la típica persona que te dice, no, es que ahora no es un buen momento y tienes que esperarte. Y justamente cuando tienes que esperar y, y, según ellos, entrar, ya es demasiado tarde. ¿no? Eh, claro, eh, a veces el tiempo de entrada, pues operas muy tarde, o el tiempo de salida, que, que sales muy pronto de la operación. Eh, el cual te perjudica ¿no? Eh, ¿crees que eso puede, se puede entrenar o corregir? y en el caso de que ese tipo de, de afectación dentro de tu operativa pues venga de la psicología y se pueda llegar a corregir ¿de qué manera crees que se podría llegar a hacer?
1: bueno yo más o menos con lo que comentaba antes, ¿no? yo creo que tener un sistema automático de inversión es, es la, para, yo creo que es la única fórmula de Después de haber distintas cosas, para mí es la única fórmula.
0: Claro, pero si, eh, si tú eres eh, un programador, eh, lo puedes hacer, pero la persona que no sepa programar, ¿qué recomiendas? ¿Que se lo encargue claro. a otro o que realmente utilice, como decías antes, herramientas de terceros que se encarguen de hacer eso?
1: Bueno, yo creo que, eh, yo creo que casi todas, fíjate, casi todas las entidades financieras acaban teniendo una solución. Bueno, me voy a la solución más básica del mundo, ¿vale? Elige, eh, elige, hombre, si tú quieres hacer, vamos a distinguir, por un lado, tú quieres hacerte tu modelo de trading y tal y no sé qué, bueno, pues ahí ya lo que te dice tu modelo y tus conocimientos y como lo quieras hacer, o sea, eh, Y el que, cada uno que se pone con su modelo sabe mucho más que yo de su modelo, con lo cual ahí lo que él considere y lo que le dicte es su modelo. La persona que, que, no, que no está en esas, ¿no? Que lo que quiere es empezar a invertir, eso. Pero ¿cuándo? ¿Me espero porque ha subido esto mucho? ¿Me, ¿No me espero porque ha caído? ¿Qué tiene que hacer? Hay una cosa muy sencilla. Elige el producto en el que quieres invertir. ¿Vale? Primero, después de haber, pues eso. Eh, antes hemos hablado de robotizos. Pues si es un robotizos, dije un robot Si es un fondo de inversión, dije un fondo de inversión. Si es eh, una inversión en una cartera de acciones, eh, en una cartera de acciones. Eh, elige el activo que quieras hacer. ¿Vale? Segundo. Transferencia desde tu banco, una transferencia. Eh, si lo haces con un Robot Advisor, más, más fácil no puede ser, porque le dices a tu banco que el día 5 de cada mes le haga una transferencia a este número de cuenta, que es la cuenta que tienes tú en el Robot Advisor, y el Robot Advisor, en cuanto llega ese dinero, te lo invierte. Hay algunos que te lo invierten en el día siguiente y otros esperan un poquito a que haya un poco más de dinero en función de la, de la inversión que vayas a hacer. ¡Punto! ¡Ya está! Así de sencillo. Con lo cual, acabas, acabas sin hacer tú nada todos los meses o cada cierto periodo el que tú decidas, teniendo una inversión sin plantearte, sin que pase por el tema de si ahora mejor o peor. Eh, claro, oye, con, lo, con los fondos igual, ¿no? Y dices, oye, no, yo en realidad lo que quiero es ir seleccionando acciones. Eh, bueno, pues ahí efectivamente ya se nos complica un poco más, porque ya no hay tantos sistemas eh, que ya no hay tantos bloques que tienen la opción de que automáticamente según llega el dinero a la cuenta se invierta en, en estos valores ¿en qué porcentaje eso ya es más complicado eh, pero ya tenemos ya ya vamos ahí de lo más sencillo a lo más complicado ¿no? eh, y por el camino hay yo yo que me, que creo que me conozco a mí bastante más que hace 20 años yo me veo incapaz absolutamente de adivinar en ningún momento ni el suelo del mercado ni el techo del mercado
0: bueno esto quiere decir yo que, creo que muy poca gente, por no decir nadie, ¿eh? pero <risa> mucha eh, gente yo, lo hace, yo, se cree que sí.
1: Yo desde luego no, ¿no? Eh, ahora, que eso, eso es distinto, mira, esto este punto es el bueno Yo no sé, eh, yo no sé qué, qué va a hacer el mercado en los próximos meses, está claro. Eh, ahora bien, yo imagínate que pienso que hay un dinero que voy a necesitar dentro de tres años para dar la entrada de un piso, ¿vale? Eh, oye, veo el mercado, veo que efectivamente es un mercado que ha subido mucho, veo que, joder, porque me veo en los periódicos, veo que la economía está en un momento de ciclo maduro, veo que, oye, si ya te miras un poquito más, que las valoraciones pues son más o menos exigentes, y, oye, pues yo creo que ahí, no es que digas, oye, me voy a salir porque voy a anticipar que el mercado va a empezar a caer, pues me voy a anticipar porque no tengo comodidad ahora con el mercado, porque si sí, desde estos niveles hay pro, hay más probabilidades de caída que hace un año, porque porque el ciclo está más maduro, por lo que quieras, eh, es un dinero que voy a necesitar dentro de poco, con lo cual yo prefiero pasarme a liquidez. Yo, esto, por ejemplo, eh, yo en esta parte, yo mi cartera la, la tengo dividida como por, por periodos temporales, ¿no? o sea, por el, que, el dinero que puedo necesitar entre 2, 3, 5 años, el dinero que no voy a necesitar entre 5 y 10 años, y el que no voy a necesitar a partir de 10. Yo este dinero de, de, de medio plazo, ¿vale? Este dinero de medio plazo, eh, yo me fui a liquidez eh, en mayo de 2018. Eh, ¿Por qué? Pues porque no, no me da comodidad este mercado, eh, en los niveles en los que está y demás y tal, eh, me, me da la sensación de que tiene un riesgo de caída mayor que el que, el que tenía pues, un tiempo atrás, donde tenía una mayor exposición. Quiero decir con eso que voy a acertar y que, y que el mercado va a empezar a caer, no. Pero para mí, yo he pasado muy más cómodo por las noches con ese dinero que voy a necesitar entre 3 y 5 años. A lo mejor el mercado sigue subiendo. Pero para ese dinero mío, para esa parte, no. Ahora, la parte de largo plazo ni la toco, porque esa es la que está dentro del plan que todo esto pase. Eh, no sé si me explica algo de esto, ¿no? Sí, 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 sí. Pero, al final es... Eh, y esa parte de largo plazo, pues la que yo eh, ni la miro, eh. o sea, yo el día 5 de cada mes, una transferencia, en este caso en esta parte de la cartera a, a una cartera indexada. Eh, ahí va, ni no, me entero, me entero que va subiendo, voy viendo el, el, el resumen mensual y voy viendo cómo va viendo si va subiendo ahora. ¿no? Pero no tomo ninguna decisión de, 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 de mercado, vamos, quiero decir.
0: Claro. Bueno, eh, creo que es un buen método y, y bueno, yo de hecho eh, te digo también, Vicente, que... ...que de hecho por eso empecé a, a desarrollar mis propios sistemas algorítmicos... ...y porque vi que mi deficiencia más, más más importante era el tema de la psicología... ...y es por eso que, que le doy mucha importancia... no ...y que no todo el mundo creo que puede dormir a gusto sabiendo que tiene en bolsa o, o en diferentes activos financieros, un dinero que, pues, que es importante para, para esta persona, ¿no? Y es por eso que bueno que yo, a lo mejor, sí que voy sesgado por el hecho de que sí que sé programar, pero hay mucha gente que me viene y me dice, no, es que no sé programar, ¿cómo lo puedo hacer? ¿no? Y, y como bien decías, si hay herramientas en todos los en todos los brokers y, y bancos que, que hay actualmente que te permiten hacer todo tipo de productos financieros. O sea, que, que sí, sí.
1: Incluso para esta parte inicial de ahorro e inversión, Ayer vi, en, pasando, por, por la, pasando por la calle, en una sucursal de un banco que te permitía la app activar determinadas reglas, eh, pues eh, si, eh, si el dinero está por encima de la media de los últimos no sé cuántos meses, eh, transferencia a un fondo de inversión. Si, si, o sea, si la, perdón, el dinero en cuenta corriente está por encima de, de tal, transferencia automática a fondo de inversión. Si me paso de este nivel de gasto, eh, eh, ahorro no sé qué tenemos un montón. hay que decir que, que dentro de cinco años eh, la tecnología no sea en absoluto un problema para, para automatizar todas tus decisiones
0: claro claro es que yo creo que será bastante bastante común de hecho eh, una de las cosas que comentabas al principio de todo el podcast, comentabas que, la que y si me permites un pequeño paréntesis antes de la última pregunta, que ya hemos llegado, eh, me parece muy interesante este, este tema, eh, y, y enlazando con el principio de, de, de la entrevista, ¿no? que comentabas que ahora la gente, pues los millennials o, o dile la generación, creo que le llaman a la Z, eh, es la gente que, que pues sí que está empezando a interesarse de nuevo a, a finanzas personales ¿no? y, y a tema de, de independencia financiera. Me he encontrado mucha gente que no era aficionada para nada a temas de acciones, ni a temas de fondos de inversión, pero sí a criptodivisas. No sé si te has encontrado con este, con este, con esta tendencia de, de que hay mucha gente que ahora pues, eh, le gusta de repente las criptodivisas y, y no quiero ir a, a hablar de nada más que no sean las criptodivisas. Tú que estás rodeado de gente, no sé si te has encontrado que mucha gente empieza por aquí y a partir de ahí empieza a descubrir un mundo nuevo para él o para ella y, y, y que es, las, es la educación financiera en general.
1: Eh, te diré que mucha más gente hace dos años, creo, ¿no? Cuando, sí, sí, sí. Cuando Bitcoin estuvo a punto de tocar sí. o llegó a tocar el 20.000, ahí había muchísima gente. Ahora no, no, no lo veo tanto, eh, no, no lo percibo tanto. Ese, ese interés supino que sí que se dio en aquel momento,
0: yo creo que aquí ha habido
1: un acrisolado y que realmente... Eh, eh, ha vuelto un poco a la gente que, que, que se lo mira más o que si sí, sigue sí, sí, eh, tema criptos, eh, pero ya, ya no veo tanto gente de la calle. ¿no? Yo creo que gente de la calle, el impacto que la gente de la calle, me refiero, cuando digo gente de la calle, digo de la que estamos hablando ahora, esta generación. ¿no? Eh, eh, o sea, el informático aquí de la oficina, nuestra, eh, hace un año y medio me hablaba todo el rato de bitcoins y de no sé qué, y ya no me habla. ¿no? entonces Ahora se fija más en otro tipo de cosas o le llama más la atención. Eh, otro tipo de cosas. Claro. Eh, yo creo que con, con el tema de criptos, mmm, efectivamente, eh, es una de las áreas en las que hay que tener un poco de conocimientos, ¿no? Es, es, y el que los tiene es fenomenal y que lo aproveche, pero hay que dedicarle tiempo. Esto, esto no, volviendo al ejemplo de Matrix del principio, eh, aquí las pastillas son difíciles, o, sea, no, no, o, 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 te, o te lo sabes, sabes de qué va y en base a eso haces una serie de suposiciones y decides que ese es un buen lugar para tu dinero o estás expuesto a la montaña rusa, ¿no? Y la montaña rusa son las emociones es que entras en el peor momento, entras cerca de 20.000 y acabas vendiendo cerca de 5.000 ¿no? con lo cual uh, no, no sé cómo lo ves tú eh, sí, no sí,
0: sí, si sí lo, comparto, a... lo comparto lo si es comparto este... lo que si es pasa es que el, el, auge, el auge fue bastante grande eh, hace, hace un tiempo, sinceramente, sí. Lo que pasa que que. Lo que sí que me he encontrado bastante gente, bastante joven, de entre 20 y 30 años, eh, que empezó por ahí y a partir de ahí se expandió a, a diferentes productos financieros o que al menos se interesaban más en saber y conocer más eh, otras alternativas al, al, pues a las criptodivisas. ¿no? Eh, de todas maneras, yo creo que es, que es un buen punto para de partida por, porque te permiten los bloques actualmente, te permiten... ...apalancarte pues poquito... ...es decir, empezar con poquito... Y, ...y que realmente el riesgo sea bajo... ...que menos te deje probar... Eh, ...las sensaciones estas del, del, del psicotrading... ...que tú las puedas sentir... ...sin tener que abrirte una cuenta... ...por ejemplo en Interactive Brokers... ...y que el mínimo sea... ...5.000 o 10.000 euros... ¿no? Eh, ...para un joven... ...estas cifras son irreales... ...o son casi... Eh, ...pues eh, pues incomprensibles... ¿no? ...para para, para invertir... ...pero sí que son para, para ellos una inversión de 50 o 100 euros es muchísimo más asequible y empezar a, a, a meter la patita, digamos, en, en la inversión, ¿no? Mm.
1: Yo, de todas formas, me dejas que haga un par de warnings con el tema de tanto de... Por supuesto, por supuesto.
0: Pero... Todo... Oh. Piensa que sabes mucho más que yo y además que, que tienes mucho oh. más conocimiento y, y, y que conoces a mucho más, mucha más gente que, que te puede... Que te, que te ha enseñado y que tú eh, les puedes enseñar muchas más cosas. O sea que sin duda. <risa>
1: Sí, no, no, mira, yo, yo eh, eh, no he ido mucho a carreras de caballos, eh, pero la última vez que fui al entrar me, me, me regalaban, no sé si lo hacen siempre, un, un ticket de 5 euros. ¿no? Pues tú llevabas esos 5 euros y empezabas a jugar con esos 5 euros, ¿no? Y, joder, y perdías, eh, hacías cinco apuestas, 5 eh, euros, 1 eh, euro a cada una, ¿no? Y de pronto te iba mal con dos y con las otras tres bien, empiezas... Eh, bueno, oh, joder, venga bueno, joder, si acabo de ganarle dos euros voy a probar con otros cinco más ¿no? Eh, a partir de y esto otra vez vuelve a ser un poco de, eh, de emociones y finanzas del comportamiento ¿no? hasta determinado nivel de dinero en realidad es como si lo estuvieras haciendo con dinero ficticio o sea, no te duele el dinero que estás perdiendo hasta determinado nivel de dinero como te va a doler si pasas a, luego a gestionar 20.000, 30.000, 100.000 euros Claro. Las decisiones que tomas las decisiones que tomas con 10 euros no son muy buen entrenamiento para las decisiones que tomas con 10.000 euros. De hecho, puede llegar a ser hasta un mal entrenamiento. no Entonces, eh, con esto quiero decir que no hay que probar simuladores ni empezar con poco. No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que precisamente hay, nos tenemos que conocer y ser conscientes de, de esta realidad. no De esta realidad que esto está muy bien para aprender la dinámica eh, y la introducción de órdenes eh, los eh, aprender de volatilidad y demás, pero pero no te ayuda nada nada a las decisiones de verdad que vas a tomar cuando tengas más dinero.
0: Obviamente. ¿Vale? O sea, obviamente. Lo que pasa es cuando cuando empiezas cuando empiezas Vicente es a lo mejor no sé si te pasó a ti pero yo me, me encontré que que entrar al principio eh, en el mundo financiero había tantas cosas por aprender que tenía mucho miedo mucho miedo a, a que por tocar un botón eh, mal en el broker que se me fuera yo qué sé que en vez de entrar con diez, con un contrato entrara con 10. o que o que le diera varias veces y que, que le diera varias veces un botón y que realmente lo que lo que hiciera es cerrar todas las posiciones de golpe ¿no? entonces este tipo de herramientas te permiten hacer eso ¿no? conocer eh, cómo funciona todo el funcionamiento de, de un broker versus tu cuenta y que te permite hacerlo con una cuenta mucho más pequeña de lo que de lo que grandes brokers te, te permiten hacerlo, ¿no?
1: Eso es, eso es. pero siendo conscientes de este punto, ¿no? Que yo creo que es muy sí, importante, sí, sí. oye.
0: Sin sí. ningún tipo de duda. Sí, y también bueno, te digo tal, que... Lo
1: sé. Sí. Dime, dime. No, no, no digo, está <risas> fenomenal, ya me sé cómo funciona, eh, pero tengo que ser consciente de que las decisiones que he tomado, por el hecho de ser cantidades muy bajitas, van a ser muy distintas de las que tomaré cuando no me esté jugando 10 euros sino mil. Claro, vale, pues, ¿no?
0: claro. Eso es, eso es. Sí, también te digo que, que a ver, eh, obviamente las, las maneras para poder aprender psicotrading nunca serán demo, nunca, pero que la demo es una de las maneras para para no cagarla, si me permites la expresión, en el sentido de que obviamente pues no está en dinero real y que y que el perpe el perpe trading pues te permite hacer operaciones que si la cagas metiendo un stop loss y en vez de apretar el stop loss cierras todas las posiciones oye, que no pasa nada ¿me explico? eso te permite hacerlo pero que también tiene su desventaja ¿no? y su desventaja es que si todo el mundo fuera tan bueno en demo como si fueran real todo el mundo sería millonario porque <ríe> hemos llegado a doblar claro, cuentas
1: <ríe> fácilmente sí, está... está. Estamos de acuerdo, ¿no? Yo sí que quería encender un poco esta, esta, esta lucecita, ¿no? Porque veo, sí que veo mucha gente que empieza con muy poquito y acaba tomando decisiones mmm, fortuitas y afortunadas que le hacen ganar mucho dinero y cuando empieza con, con más dinero empieza a tener problemas ahí. Entonces, desde luego, hay que utilizar estas cosas siempre, casi, casi yo me lo escribiría, eh, recuerda cuando inviertas más dinero que no es, funciona igual el cerebro y las emociones que cuando inviertes poco claro. o, cuando lo invier o cuando inviertes paper money ¿no? pero sí sí pero vamos, yo creo que estamos de acuerdo sí,
0: sí. bueno, uh, la última pregunta Vicente eh, y la última pregunta que siempre hago en este podcast es sobre libros eh, se la copié a un uh -huh. amigo eh, que, que aprecio mucho y, y desde entonces la, la sigo haciendo y es que bueno eh, para aquellos que no sepan y, y también te invito a ti Vicente que puedas entrar en la página web hay una parte que se llama libros barra libros eh, ferrampe.com barra libros y allí pues todos los entrevistados que pasan por el podcast pues me van recomendando libros y yo los voy añadiendo directamente a esta librería y, y a pues la gente así que quiera entrar y quiera ver pues los libros que han podido recomendar todas estas personas que han pasado por el podcast, y además yo he añadido alguno que otro, pues lo pueden hacer. Entonces me gustaría saber si puedes añadir eh, a esta lista algunos libros que, que te hayan interesado, impactado, o que creas que puedan ayudar a mejorar esta cultura financiera que, como decíamos antes, falta eh, a nivel a nivel español, o, o, o si más, no hispanohablante, ¿no? Mm, claro,
1: claro, sí, fenomenal, encantado, vamos. Eh, mira, eh, vamos a empezar, para ser coherentes con la importancia que le damos a las emociones eh, y a la irracionalidad a la hora de tomar decisiones, con eh, dos libros. Eh, del terreno de la psicología del, del conocimiento del sistema de toma de decisiones eh, el primero es más largo y tienes que leértelo, se lee muy bien muy fácil y muy, y muy ameno, pero es más largo y el segundo yo lo veo como, como una versión light y de bolsillo del, del primero y también muy divertido, ¿no? el primero se llama Pensar rápido, pensar despacio de Daniel Kahneman eh, premio Nobel eh, es una maravilla, eh, explica cómo eh, ahí tenemos un, un sistema en el cerebro que funciona de una manera casi automática y demás y hay otro que funciona de manera eh, reflexiva y como muchas ese automático que tenemos, que en realidad eh, lo que quiere es generar eficiencia porque si no para cada decisión estaríamos tres años muchas veces acaba generando eh, problemas hasta que lo corrige el sistema 2, ¿no? Pero el sistema 2 tiene que aprender que, que el sistema 1 ha, la, la ha cagado y, y puede ser que la haya cagado ya demasiadas veces antes de que apenas. ¿no? Maravilloso. Eh, este está en castellano y en inglés. O sea, rápido pensar despacio. espacio. Eh, el, el que digo que es como una versión light, divertida, o sea, al final lo que quiero decir es que toca los mismos temas y desde de, de un ámbito muy ameno, eh, en, en inglés es predict predictably rational, eh, que es que se tradujo, en mi opinión, muy mal al castellano, con Las trampas del deseo. Las trampas del deseo de Daniel Arieli. Dan Ariely. Eh, Ariely es, es un profesor universitario súper divertido, también se le puede seguir en su blog y demás. Eh, tiene tiene vídeos en YouTube eh, también que, que muy recomendables. Eh, él cuenta, en la introducción de este libro, de hecho que empezó a pensar en todo esto cuando eh, tuvo, tuvo un problema y tuvo quemaduras eh, graves y serias en, en el cuerpo y entonces dice que, que, la, que la enfermera cuando se acercaba a cambiarle las vendas, la enfermera le, le se las quitaba de tirón, ¿no? La enfermera le quitaba la venda de tirón y entonces, claro, él sufría mucho, le dolía mucho porque le arrancaba una parte de la, de la piel quemada, ¿no? Y entonces él le dijo a la enfermera, ¿por qué me haces esto y la enfermera decía, porque así sufres menos porque lo hago más rápido, ¿no? Y él decía, en realidad lo estás, hace, lo estás haciendo más rápido porque, porque para que yo sufra menos o para que tú sufras menos, ¿no? porque a ti te ocasiona sufrimiento. Y, y entonces en base, en base, entonces dice que empezó a hacer una encuesta a todos los enfermos, a todos los enfermos, parecida, a todas las enfermeras, que efectivamente se dio cuenta de que las enfermeras tomaban la decisión de tirar rápido. En realidad, por el sufrimiento que les provocaba a ellas ver el dolor en, en, el, en el paciente, ¿no? Para cortarlo. Eh, y a raíz de ahí, fíjate, esta anécdota tan chula, o este caso tan chulo, empezar a investigar cómo funciona eso, la toma de decisiones y por qué las tomamos de una, de una manera determinada, aunque no sea la, la más racional, ¿no? Eh, eso es bueno, Desde el punto de vista de. Hemos hablado bastante, yo creo, de, de inversión sencilla, ¿no? De, de formas de invertir que para el que tiene el dinero en el depósito no sabe qué hacer, en el banco no sabe qué hacer bueno, aquí hay un clásico total que es eh, cómo invertir en fondos de inversión con sentido común de, de John Bogle John Bogle es el padre de la gestión pasiva eh, sabéis que falleció el, eh, hace unos meses eh, al principio la industria financiera se, se reía de él porque decía dónde vas con este producto de tan bajas comisiones con el que no vas a ganar dinero pues eh, y, ahora la gestora, y ahora la gestora que sí la gestora que él fundó es Vanguard pues eh, rivaliza con BlackRock por ser la, la mayor del mundo, ¿no? eh, Con algo tan sencillo como tener fondos que siguen índices con la menor comisión posible, ya está. ¿vale? Entonces ahí él explica un poco estas dinámicas que le llevaron un poco a, a apostar por este tipo de inversión. Eh, y luego, para quien tenga un poquito más de, quiera mirarse un poco más temas de inversión a largo plazo, eh, pues Stocks for the, land, the Long Run, de Jeremy Siegel, que explica pues, lo que he dicho antes, ¿no? por qué a largo plazo la, la inversión en bolsa ha sido la más, la más rentable. Y luego, al que le guste la historieta novelilla financiera, yo efectivamente he visitado tu, tu página de, de libros y tienes alguno de los clásicos, no a raíz de la crisis de los últimos años, yo voy a recomendar otro de otra crisis, que es, eh, se llama "When Genius Failed" cuando los genios se equivocaron eh, de Lovenstein. Es una es un relato delicioso, delicioso de eh, eh, los momentos en los que cayó eh, Long Term Capital Management, que es un, es un fondo de, es un hedge fund eh, en el que trabajaban algunos de los eh, varios premios Nobel, de hecho a finales de la década de, de los 90, ¿no? y habían desarrollado un sistema, eh, con ayuda de matemáticos y, e informáticos, habían desarrollado un sistema aparentemente imbatible, eh, que, que tuvo un problema con las correlaciones, eh, fueron todas las correlaciones a uno en un momento de crisis, y el fondo cayó. ¿no? Entonces, todo el relato de cómo se produce eso, de cómo eh, la Reserva Federal intenta organizar el rescate, cómo... Eh, Warren, Warren Buffett eh, se ofrece como, como comprador eh, pero eh, de las entidades afectadas, pero hace la oferta y se va de crucero con, con Bill Gates por Alaska para que sea o lo tomas o lo dejas. Las amenazas veladas y no veladas que se hacen entre los distintos bancos de inversión, que curiosamente acaban teniendo... Eh, segunda parte de la crisis financiera En fin, a mí este me, es de los que más he disfrutado Leyendo ¿Te gustó? de, de, las, de las, Mucho, mucho, mucho Me encantó, la verdad Pero Yo creo que yo creo que con estos con estos Libros eh, tienes eh, La parte de un poco de emociones La parte de, oye, inversión a largo plazo Y de una manera sencilla y, y luego al que le guste la novelilla Financiera de la historieta, pues también es opción
0: Oye, y me sorprende que no me hayas Dicho el tuyo eh, Cómo funcionan realmente ah. los mercados financieros Sí,
1: sí, sí, la verdad que
0: ¿Qué explicas eh, en ese el, libro? Mío,
1: el mío no, no compara en absoluto con todos estos. Bueno, este es un libro eh, en, el, en este momento de falta de credibilidad en los mercados que propició la crisis. Eh, pues eh, es curiosa la, la anécdota, porque, porque de pronto recibí en la mensajería interna en, en Finex, recibí un mensaje de una persona que me decía, oye, te sigo, veo cómo explicas las cosas, y creo que sería necesario, y ese es un libro explicando... En realidad, ¿cómo funciona esto de los mercados para cualquiera? ¿no? Que alguien se lo pueda coger sin ningún conocimiento y entienda todo este rollo de, de los bancos centrales, de los depósitos, de qué tipo de... de por qué las agencias de rating, de la deuda, de los bonos, de cómo funciona todo esto, ¿no? Y, y entonces empezamos a hablar y esta persona tenía una amiga en una editorial y entonces lo contó y la persona de la editorial eh, me propuso escribir este libro y, bueno, eh, ahí está, es un libro... Eh, que yo creo que, aunque está, aunque tiene cierta relación y explica un poco a raíz de, en el inicio del libro, de la crisis que hemos vivido, para poner en contexto la utilidad de los mercados, pero yo creo que envejece bastante bien, vamos. Yo creo que, eh, en términos generales, las cosas que intento explicar todavía son, todavía son muy vigentes para entender un poco lo que es la esencia, ¿no? Eh, en, yo, en librerías ya no está, pero en, en Amazon y en Kindle sí se puede encontrar. Es, ¿Para qué sirven realmente los mercados financieros de Editorial Pay2?
0: Muy bien. Eh, bueno, eh, Vicente, muchísimas gracias. Me ha, me ha encantado hablar contigo. La verdad es que, que se ha hecho muy ameno, sin, sin tomarlo ni quererlo, casi casi una hora y cuarto hablando. O sea, que, que bueno, eh, te agradezco muchísimo que, que hayas podido venir. Eh, espero que te hayas pasado también como yo y que hayamos, bueno, pues. Yo al menos he, he disfrutado bastante hablando con una persona que, que comparte conmigo bastantes cosas. Y, y, y nada, espero que, que te lo hayas pasado bien.
1: No, yo me lo he pasado fenomenal. No sé si entro en el top 3 de señores con más rollo de todos los que has entrevistado. <risa> no, hombre, no, no, no.
0: Si no, no te hubiera traído, créeme. Bueno, escucha Vicente, eh, para aquellas personas que quieran contactar contigo a preguntarte alguna cosa o, o alguna cosa sobre tu libro, aunque sea, ¿cómo pueden hacerlo? ¿Cómo preferirías hacerlo?
1: Vale, eh, mira, eh, Finet es lo más sencillo, ¿vale? Finet estoy por todas partes, o sea, uno va a finet.com y busca mi nombre y aparezco. Uh, Twitter, eh, Vicente Baró, eh, LinkedIn igual, eh, Vicente Baró, nosotros en realidad contactamos por, por LinkedIn y ya y ves qué bien. Eh, en YouTube tenemos el canal, puedes dejar comentarios también y casi, vamos, eh, yo creo que estoy, soy tengo mucha presencia en redes, con lo cual cualquier eh, pues, bueno, también tenemos, por cierto, empezamos hace, de manera muy, muy, muy casera, e intentando aprender de vosotros y de, y de otros podcasters. Eh, empezamos hace cinco o seis eh, semanas a hacer también un pequeño podcast, eh, intentando, pues eso, contribuir para esa gente que decíamos con, con menos conocimientos también, que se llama Finetox Talks. Eh, también se puede encontrar en cualquier reproductor, en vuestro reproductor favorito de podcast, en iTunes, en ya sabéis, si sí, sí, seguís el canal y, y también leáis estas estrellitas igual que igual que a este de Ferran para, para, esta, para esta entrevista,
0: pues servirá. Oye, pues, es poco pues poco. genial. Uh, de nuevo, y, y para aquellas personas que quieran preguntar y, y les dé pereza o no sepan cómo contactar a Vicente, podéis hacérmelo llegar cuando queréis cualquier pregunta que le queréis hacer a través del formulario de contacto de la página web. Bueno, Vicente, de nuevo, muchísimas gracias y me despido ya. ya. Ha sido un plato. <ríe>
1: Ha sido un auténtico placer, muchas gracias a, a ti, y muchas gracias también a toda tu audiencia. Uh, espero que, que también os haya gustado, interesante, como digo, que, que le deis muchas valoraciones a, a, y muchas estrellitas a, a este podcast. Eh, que que, que, que <ríe> rán, se lo burlas.
0: Exacto. Bueno, y antes de, despe de despedirme, como siempre os pido a todos los que me escucháis, suscribes al canal de Evox y iTunes y aparte, darme un me gusta o cinco estrellas para hacerme un poco más feliz. Muchas gracias a todos. Y hasta dentro de dos semanas. ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana! Buenos días. Bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?